0: Tohle je třetí kázání z téhle kapitoly a my jsme říkali v minulých týdnech, že tahle kapitola mluví o jednom takovým zásadním velkým tématu. Jaký je vztah křesťana, věřícího křesťana k zákonu? No, k zákonu, který říká, jak máme vypadat, co máme dělat, jaký je vztah křesťana k tomuhle zákonu a proč jako křesťani, i když jsme křesťani, tak proč pořád máme problém s tím zákon dodržovat, proč nebo proč pořád řešíme? A minule jsme rozebírali tu sedmou kapitolu, která na jednu stranu vypadá a někdo si myslí, že tahle kapitola popisuje nevěřícího člověka. Že, jo? že tam, jsou věci jako, tam jsou věci jako, nerozumím tomu, co dělám, nedělám to, co chci, to dobré mi působí smrt, já jsem tělesný, prodaný do otroství hříchů, dělám zlo, jsem nešťastný člověk a zároveň ta kapitola se zdá, že popisuje věřícího člověka. Protože říká věci jako radostně souhlasím s Božím zákonem a říká věci jako, že nenávidím hřích. A my jsme si říkali, jak může, může tak věřící člověk vypadat, někdo, kdo na jednu stranu někdy vypadá jako nevěřící a na jednu stranu vypadá, že bych chtěl docela být věřící. A my jsme říkali, že přesně tak věřící vypadá. A mluvili jsme o tom, použili jsme takové slovo. Říkali jsme, že jako věřící do jisté míry žijeme v takové duchovní schizofrenii, jestli si pamatujete to slovo, duchovní schizofrenie. Že v nás jsou dvě reality, že i když křesťan má nový srdce, který chce žít pro Boha, touží ho následovat, tak pořád žije ve starém těle. Pořád nemá nový tělo, který ho, jak se zdá, někdy táhne zpátky a prohrává s říchem. A mluvili jsme o tom, že křesťanství není o tom, že musíme být super pěkní, uhlazení lidi, abychom se dostali do nebe, Nebo dokonce, aby nás Bůh zachránil. Ale že Bůh nás zachrání i přesto, že na záchranu moc nevypadáme. Že Bůh zachrání lidi, kteří na záchranu nevypadají. A zachrání nás tak, že nám dává nový srdce. A to nový srdce vytváří nový touhy a novou lásku k němu a k dalším lidem. A my ho chceme následovat, ale zároveň se v nás pere druhá realita. Že i když máme nový srdce, tak máme starý tělo. A tomu jsme dojisté měři říkali, že je tohle duchovní křesťanská schizofrenie, kde v podstatě, jako kdybychom měli dvě identity. A dneska ještě tu sedmou kapitolu neopustíme, ale vrátíme se zpátky do ní a popíšeme si, jaký je nyní vztah křesťana k říchu. A v pěti bodech. Pět bodů bude dneska. První bod. Křesťan nenávidí hřích. A my říkáme často, my jako křesťané věříme, že naše křesťanství, který máme, není jenom filozofie, kterou máme v hlavě, není to jenom, že jsme se naučili nějaký soubor pravidel, není to jenom to, že jsme se naučili nějaký nový směr života, ale že to, co jako křesťani máme a co nás dělá křesťan, je, že máme novou lásku v srdci. Že milujeme Boha a víme, že hřích je něco, co nás od Boha odděluje. Nebo oddaluje. Jo, tak kdybych se vás zeptal, co máš v životě fakt rád, co to je? Jo, když se představíš, někdo má rád tohle, někdo má rád tohle, třeba někdo vás říce, já mám fakt rád děti, někdo má rád fakt psy, někdo má rád nevím co, prostě, auta. Jestli fakt něco máš rád, tak většinou nemáš moc rád to, co té věci ubližuje. Že jo? Lidi, který, když potkáte někoho, kdo mlátí děti, víte, kdo bude nejvíc naštvaný? Lidi, kteří mají rádi děti. Že jo? Když má rád chlap fakt svoje auto, tak manželka v něm nemůže tak moc jezdit. to nebezpečné. Když máme něco rádi, tak nenávidíme to, co té věci ubližuje. To je docela očividný. Na pozor. Někdy si lidi myslí, že křesťaní nemají rádi hřích, protože pak vypadáme my špatně. Jo? Prostě někdo si myslí, že my fakt jako jsme proti tomu lhaní a proti tomu, protože chceme vypadat jako dobří lidi. Jo? My nemáme rádi haní, protože já nechci, abych vypadal jako lhář. Nebo já nemám rád prostě jsem pro sex přes svatbou, abych nevypadal jako moc promiskuitní nebo nějak tak. Ale pravda je v tomhle. Křesťaní nenávidí hřích ne kvůli sobě až tak moc. Není to proto, že milují sebe a chcou vypadat dobře, ale my nenávidíme hřích, protože milujeme Boha. Jestli nemáš rád hřích jen proto, že vypadáš špatně před ostatníma, nebo v církvi vypadáš špatně před ostatníma, aby se to by nikdo něco nemyslel tak to je svědectví toho, že v tobě možná Bůh ještě nic neudělal, protože pořád miluješ sám sebe. A Pavel to říká takhle, to je ten 14. verš, 16. Ta říká, víme, že zákon je duchovní, já jsem však tělesný, prodaný do otroství hříchu, to mluví někdo, kdo prohrává s hříchem. Nerozumím tomu, co dělám, vždyť nedělám to, co chci. A když hřeší, tak nedělá to, co chce, nejbrž Činím to, co nenávidím. Činím-li však to, co nechci, souhlasím, že zákon je dobrý. Zákon nám ukazuje, jak bychom měli před Bohem vypadat. A my to nezvládáme. A když selhávám, tak nedělám to, co chce moje nové já, ale tady říká, ale to, co chce jeho staré já, a to moje já, to srdce, který jsem dostal od Boha, který touží po Bohu, to nenávidí, protože miluje Boha a nenávidí hřích. Apoštol Jakub vyjadřuje tuhle myšlenku ve čtvrté kapitole své knižky, Jakub 4, verš 7, kde mluví o boji s hříchem. A to přeštu, ten dva verše, a všimněte si, jak on mluví o boji s hříchem. Není to boj jenom o tom, jak vypadat líp, ale jak být Bohu blíž. To je sedmi ve čtvrté kapitole, jestli si píšete poznámky. On říká, podejte se tedy Bohu, postavte se proti dňáblu a uteče od vás. Přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. Jak se přiblížím k Bohu? Očistěte ruce hříšníci a očistěte srdce lidé dvojí mysli. Kavaš 9 pociťte svou ubohost, pociťte svou ubohost, naříkejte a plačte. Váš smích, ať se obrátí v nářek a vaše srdce v skličenost. A co tím říkám? Mějte slzy nad svým hříchem. Míte slzy nad svým hříchem. Nejměně naposled jste měli slzy vy nad svým hříchem. Slzy nad hříchem jsou dobrý slzy. Slzy nad hříchem jsou dobrý slzy. Ne proto, proto, že věříme, že když budeme řešit, tak můžeme ztratit své spasení nebo něco takového. Ale kvůli tomu, co hřích reálně dělá. My se modlíme za slzy, abychom reálně pocítili svoji ubohost. Abychom nežili ve falešné představě, že ubozí nejsme. V dnešní kultuře, kde ty nic za nic nemůžeš, ty jsi obět nějakého systému. Jestli jsi ženská, tak je to kvůli těm chlapům, kteří nad tobou mají nadvládu. Jestli jsi prostě, jestli ti nejde ve škole, tak je to kvůli rodičům, jestli ti nejde tohle, tak je to zase něčí jiná chyba. Za všechno vždycky může někdo jiný, že jo, teďka to za všechno zase můžou uprchlíci. Když trátiš práci, ty, protože uprchlík ti vzal, nějaký nejspíš. Jeden, jeden komediant, když si řekl, že jestli člověk, který nezná kulturu, nezná jazyk a nemá žádný konexe a ten člověk ti vezme práci, tak pravděpodobně ty za nic nestojíš. Jo, ale my té tendence se vymlouvat. Kultura v nás tom podporuje, ty za nic nemůžeš. My se modlíme za slzy, abychom reálně pocítili svou ubohost, aby jsme nežili ve falešné představě, že ubozí nejsme. My se můžeme jednoduše dostat do momentu, když začneme svůj hřích dávat podrohošku, začneme ostatní vinit z vlastní chyb. Křesťan nenávidí hřích. Když pocítíme svoji ubohost, tak se dostaneme k Bohu blíž, protože tehdy budeme vědět, co znamená, že Bůh miluje nás i přesto, jak jsme ubozí. No, v té chvíli ubohosti, v té chvíli dna my víme, co to znamená, že Bůh miluje i lidi, jako jsme my. Že my se nedostáváme na to dno, aby jsme tam zůstali. Abychom viděli, co to znamená pro jít k nám až na to dno. Křesťan nenávidí hřích. A jak říká, když dělá, nerozumím tomu, co dělám. Říká Pavel. Že tohle nepopisuje celý křesťanský život. Tohle popisuje někoho, kdo právě prohlá s hřichem. Nerozumím tomu, co dělám. Že nedělám to, co chci, ty činím to, co nenávidím. Druhý bod. Křesťan není hříšník. Možná zní divně. Co tím myslím je tohle? Nemyslím tím, že křesťan někdo, kdo už nehřeší. to očividně. Ani tím nemyslím, že tady na zemi můžeme dosáhnout nějakého stavu dokonalosti, když už nehřešíme a od jsme osvobození. To tím nemyslím. Co tím myslím je tohle? Hřích už neurčuje naši identitu před Bohem. Už neříká, kdo jsme, jestli jsme věřící. Všichni lidi, jak jsme tady, tak budeme stát před Bohem. Ty, já, všichni budeme stát před Bohem. Nejen křesťani. Nebo nejen nevěříci. Všichni z nás, jak jsme tady, tak budeme stát před Bohem. Ty, já, ty, ty a ty. Všichni. A Biblia říká, že na všechny se bude Bůh dívat skrze jednu nebo druhou věc. Biblia říká, že na jedny se Bůh bude dívat skrze zákon. Takže no, vedle tebe, jak tam stojíš, tak vedle tebe postaví svůj zákon, jak by si měl vypadat. Jak boží zákon, tvoje vlastní svědomí, tohle postaví vedle tebe. A to budou tvoji obhájci. A nikdo nechce mít takové obhájce. Protože nikdo tak nevypadá, nikdo nesplňuje podmínky. A dostane, co si spravedlivě zaslouží podle zákona, vlastního svědomí. A tenhle zákon určuje identitu toho, kdo ti lidi jsou. Ten zákon říká, ty jsi hřišník, protože nevypadáš tak, jak máš vypadat. A na druhé straně se bude Bůh dívat na lidi skrze Krista na kříži. Takhle si měl vypadat. Tohle jsi měl zasloužit. Ale on to vzal za tebe. I když nesplňuješ podmínky, tak on je plní za tebe, on je tvůj obhájce. On určuje to, kdo jsi teď. Ne zákon, který říká, že jsi hříšník, ale Kristus, který říká, že jsi svatý v něm. I když tak nevypadáš, tak on tak vypadá za tebe. Ne protože by jsi byl svatoušek, ale protože jsi svatý v něm a nikdy mimo něj. A křesťaní jsou lidi, kteří doufají, že se Bůh na ně bude dívat skrze Krista, a ne skrze zákon. Křesťaní nejsou lidi, kteří, Tady doufají, že dosáhnou nějaké dokonalosti a až se dostanou do nebe, tak Bůh vedle nich postaví zákon, řekne všechno si splnil, všechno se, ve všem se spolepšil a co si pokazil, tak to si to oddělal naspátek. Ne, křesnění ví, že i když tady budou žít jakkoliv a měli by stát vedle zákona, a byli by, měli by být souzeni podle zákona, tak nemají šanci jako všichni ostatní. Protože na, proto naše naděje není v nás. Křesnění jsou lidi, kteří mají naději v tom, ne tomu říkáme, že máme víru v Krista samotného, že skrze Krista budeme souzeni a naše naděje ne, není spravedlnost, ale milost. Efeským 1.4 říká, on si nás v něm vybral před založením světa, abychom byli svatí a bez před jeho tváří v lásce. To. V něm si nás vybral, abychom byli svatí a bezposkvarný před jeho tváří vláse. V něm jenom může být svatí a bezposkvarný, protože víme, že sami v sobě nejsme svatí a bezposkvarný. Když nás podle zaslíbení své vůle předurčil sobě k synoství skrze Ježíše Krista ke chvále slávy jeho milosti, kterou nás obdařil jak? Ve svém milovaném synu. Efeským 2.13 Nyní v Kristu Ježíši, vy, kteří jste byli kdysi daleko, jste se stali blízkými jak? V krvi Kristově. 1. Petr 2.9. Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid určený k božímu vlastnictví, abyste rozhlásili mocné skutky toho, jenž nás povolat zetmi do svého podivudného světla. Vy kdysi ne lid, jste nyní boží. Vy kdysi neslitování jste však nyní došli slitování. Galackým 2.19. Lidi, já jsem skrze zákon umřel zákonu, aby žil Bohu. S Kristem jsem ukřižován. Nežijí už já, ale žije ve mne Kristus. Život, tedy nyní žije v těle, žij ve víře v Syna Božího, který jsem nezamiloval a vydal sebe samého za mne. A jaka poslední odkaz? 2. Korinským 16. Jak se Pavel dívá na církev, jak se církev dívá sama na sebe, on říká v Korinském 2.16, tak odmínějška nikoho neznáme podle těla. Jo, co to znamená, nikoho neznáme podle těla? Znamená to, že nikoho neznáme, oh, ten je velký, ten je malej, ten je takový divnej, ten má víc vlasů, ten má, ten má víc vlasů. Ne, to nemyslí podle těla, jako jak vypadají. Fyzicky. A tak od nížka nikoho neznáme podle těla, ačkoliv jsme i znali Krista podle těla. Nyní ho již takto neznáme. Proto je-li kdo v Kristu, si věřící, je nové stvoření. Staré věci pomenili, hle, je to všechno nové. A Pavel v boji s Říchem, to říká v následujícím textu v tom našem takhle. Když boje s Říchem, tak říká vrž 17, když prohrává a pak již to nekonám já sám. Nejbrž hřích, který ve mně přebývá. Vím to, že ve mne, to je z mém těl, nepřebývá dobré, neboť chtít dobro dokážu, ale konat už ne. Kolik z vás tak cítí, když prohraje s hříchem? Chtít dobro dokážu, ale konat už ne. Vždyť nečiním dobro, které chci, nejbrž zlo, které nechci. Jestliže však ty činím to, co nechci, nedělám to již já, ale hřích, který ve mně přebývá. A tohle není omluva za hřích, i když tak možná někomu z vás teďka zní. Tohle není způsob, který byste mohli říct, já za to nemůžu to dělat hřích, co ve mně přebývá. Že jo? Když třeba Jirku naštvu, a dá, nebo Jirka mě naštvuje, já mu dám facku. Jo, představte si to. A Jirka mi řekne, tyjo, měl by se mi za to omluvit. A já řeknu, Jirko, musím se fakt omluvit za hřích, který ve mně přebývá. Já jsem se mu snažil domluvit, ale on to udělal i tak, že omluvám se za hří, který ve mně přebývá. Já za to nemůžu. To není, ten, to není to, co ten text Pavel tímhle myslí. Že to nedělá už on, ale hřích, který ve mně přebývá. Jakože já jsem oběť toho, a já za to nemůžu. Hřích, který ve mně přebývá, takový nějaký, nějaký malý človíček někde tady, který dělá to, co nechce. A ten text vyjadřuje tohle, i když mám nový srdce, který patří Bohu, novou identitu, tak se ve mě pořád pere ta stará. Tohle není, kdo jsem já. Řík, není to, kdo jsi ty. A proto z toho mám ještě větší smutek, proto by to mělo přinášet ještě větší slzy, protože tohle už přece nejsi ty. Třetí bod. Křesťan touží následovat Boha. To je další známka křesťana, protože křesťan má tuhle schizofreny, tak probíhá boj. Ale křesťan, pravý křesťan, chce ze srdce následovat Boha. Ne protože mu to rodiče řekli. Ne kvůli kamarádům. Ne protože je to dobrý koníček. Ne protože v církvi je to, se cítí příjemně. Ale protože prostě ví, že to je pravda. Pavel říká ještě 22, 722. Podle vnitřního člověka radostně souhlasím se zákonem Božím. Jo, tři věci. Podle vnitřního člověka v srdci. Radostně, nejen tak jako jo, asi je to pravda, ne radostně, a to chci ze všeho nejvíc. Ze zákonem Božím, s tím, co Bůh chce. Když Bůh zaslibuje ve starým zákoně, co udělá se svým lidem, až se Kristus ukáže, tak používá přesně ten slovník. Tohle je Ezekiel 36, 25, On říká, když si vytvoří sobě novej lid, tak se stane tohle. Pokropím vás čistou vodou a budete čistí. Očistím vás od všech vašich nečistot a od všech vašich bůžků, Dám vám nové srdce a nového ducha, dám do vašeho nitra odstraním srdce kamené z vašeho těla a dám vám srdce masité svého ducha, dám do vašeho nitra a způsobím, že budete žít podle mých ustanovení a má nařízení budete zachovávat a plnit. Vem text neznamená, že budeme dokonali hned, i když i tohle má svoje naplnění v budoucnosti, že budeme dokonali v tomhle smyslu. Ale znamená to tohle. Budeme žít podle božího zákona ze srdce. Ne z něčeho jiného. Naše nové srdce bude zdrojem touhy žít podle božího zákona a pro něj. A my jsme říkali minule, že to znamená, že náš křesťanský život a náš křesťanský boj o to, co bojujeme spolu dnes, o to, co budeme bojovat v týdnu, když nebudeme v církvi, je o tomhle. Je poslouchat a cítit naše srdce, které vede ke Kristu, a naše tělo, který vede od něj. Že naš křesťanský boj je v tom cítit naše srdce. Že to je to, to, co neustále bylo říká. Přemýšlejte o tom, co je nahoře. Přemýšlejte, co je o tom ušlechtěle. Tam, kde Kristus sedí po boží pravici, o tom přemýšlejte. Oblečte si novýho člověka. Náš úkol je cítit naše srdce, který touží po bohu věcma, který budou naše srdce cítit A vzdalovat se věcí, které cítí jen naše tělo. Za pět kapitol Pavel řekne přesně tohle, tohle Římanům 12.2. Nepřipodobníte se tomuto věku, nebož proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. Proměňujte se obnovou své mysli. Nechte se proměňovat vnitřním člověkem. Tam nám docela jasně říká, že to je proces, kde bůjeme proti tomu, jak nám říká svět, že by jsme měli vypadat. Snažíme se cítit to, jak nám říká naše nový srdce, že bychom měli vypadat. Čtvrtý bod. Křesťan touží po vykoupení. Ten verze 24, tam je ten sentiment, jde vidět. 7.24. Po, po všem tomhle, po tom boji s říchem, kde říká, tyjo, já chci dělat tohle, já nemůžu to dělat, když prohrávám, tak to nenávidím, A jak to kulminuje v takový prohlášení: Já nešťastný člověk do mě vysobodí z tohoto těla. Z těla této smrti. On to není křik nevěřícího v tom smyslu, já nešťastný člověk do vysobodí, ale je to, je, to, je to křik věřící, kdo říká, já nešťastný člověk do vysobodí z tohle těla. Je to je ta úbohost, co bychom měli cítit. Protože jsme si vědomi, jak slabí je naše tělo, že i když chceme konat dobro, tak je zlo vždycky při nás. A tohle je kritické napochopení. Křesťan touží po vykoupení. A možná si řekněte, tyjo, tak to je jasný. Ne? Křesťan touží, že bude v nebi, křesťan touží, že prostě neumře, nebo že bude žít, až umře. Ale no, ne tak rychle. Co je naše motivace do vykoupení? A hodně lidí říká takové věci a možná má budete pohrdat, než zjistíte, že k ní máte možná blíž, než se myslíte. Řekne, já nechci ještě, aby všechno skončilo, já nevím, jestli jste takový lidi. Já nechci, aby tohle všechno ještě skončilo, dokud nebudu mít nový auto. Já nechci, aby jako Ježíš přišel, ještě by mohl chvilku počkat, protože si plánu koupit nový auto, nebo by mohl přijít, až se ožením. A možná vás napadl někdo, kdo vám tohle říkal? A to ukazuje, že náš život je pořád jenom o nás. Ale stejně tak někteří z vás toužíte až před vykoupením, abyste měli školečně konečně klid. Abyste viděli své příbuzný, abyste mohli hrát fotbal někde v nebě, nebo abyste nemuseli platit daně už. Ta motivace je pořád stejná, já, ale všimněte si toho. Na, všimněte si křesťan touží po vykoupení a vysvobození z těla, protože ho to plně ospodí k tomu, aby pro Boha mohl věčně žít. Že to křesťanská toho po vykoupení, tady tahle, ne nekřesťanská toa po záchraně, ale křesťanská to po vykoupení je, kdo mě vysvobodí z tohohle těla, který mě pořád vede k tomu, abych hřešil proti Bohu. Protože naše motivace křesťanská je Bůh. Já chci plně žít pro něj. Chci plně žít pro něj. Že jako křesťani, naše srdce se mění k tomu, aby jsme viděli, že on je ten nejlepší. Nejlepší než tvoje auto, nejlepší než to je manželka nebo manžel, nejlepší než tady tohle. A my chceme plně žít pro něj, ale vidíme, že tahle realita v nás, ta duchovní schizofrenie, kterou prožíváme, ten boj, který pořád bojujeme, ty touhy, které se v nás perou, nás vedou od něj dál já nešťastný člověk do mě vysvodí z tohohle těla. Sluchaj, Jan 3, 16, nejznámější verš Biblii. No buď Bůh tak miluje svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul. Ale co? Ale měl život věčný. A co je věčný život? O čem je? Jo, o pár kapitol dál ve stejné knižce Jan 17, kde se Ježíš modlí, říká, oslav svého syna, aby tvůj syn oslavil tebe. Tak, jako si mu dal pravomoc nad veškerým tělem, aby všem těm, které si mu dal, dal věčný život. A toto je život věčný. Když to pěkně řekne. A toto je život věčný. Dvojtečka. Aby poznávali tebe jediného pravého Boha a toho, kterého si postal Ježíše Krista. A to je docela jasný, ne? O čem je život věčný? Tak, aby si poznával věčně to, kdo je Bůh a kdo je Kristus sám. O tom je tvůj věčný život. Proto toužíme, kdo mě vysvodí z tohohle který mě vede odpoznání tady tohle. Poslouchej tohle. Jestli tvůj cíl je někdo jiný jak on, tak tě hřích, který vede od něj, nebude moc trápit. Jestli je tvůj cíl v životě někdo jiný jak Bůh, pak tě hřích, který tě vede od něj, nebude moc trápit. No, možná pro některý z vás je tohle něco, nad čím byste měli dnes přemýšlet. Proč vás netrápí tak hřích, ve kterém jste? Možná některý z vás už nějakou dobu, ostatní o tom neví. Možná už jste otupěli vůči němu. Už říkají, no tak co, tak s tím stejně už se s nic neudělám, nebo už je. Už to probíhá tak dlouho, tak už se s tím nebudu trápit. Možná je to něco, co vás trápí, ale nechcete to říct ostatním lidem, protože byste ztratili cokoliv. Co si myslíte, že byste ztratili? Že nějaká prestiž nebo postavení nebo něco? Jestli tvůj hlavní cíl není on, tak tě hřích, který tě vede od něj, nebude moc trápit. Jestli tvůj cíl někdo jiný než on, tak těch hřích, který vede od něj, nebude moc trápit. A ta devastující věc, ten účinek hříchu, není to, že vypadáme hůř, ale že Bůh je dál. My cítíme ubohost toho hříchu, protože mluvíme jeho, ne sebe. My toužíme po vykoupení kvůli němu. A to neznamená, že my z toho nic nebudeme mít. My věříme, že naopak, že to, protože toužíme po Bohu, on je ten nejlepší, že v něm bude mít ve skutečnou radost a naplnění, že jo? Když se osvobodíme sami od sebe, že jo. katechismus sminsterský katechismus, století, co je cíl člověka? Boha oslavovat a věčně se z něj radovat. To je hlavní cíl a smysl Člověka, Boha oslavat a věčně se z něj radovat. Křesťan touží po vykoupení, protože bude moct poznávat Boha věčně, protože to je věčný život. Křesťan touží po vykoupení. Poslední bod. Křesťan ví, kde vykoupení hledat. poslední bod. Naše duchovní schizofranie a boj s hříchem, který nás často vede do úzkosti, do úplnivého volání za záchranu možná méně, než bychom chtěli, ale i za to se můžeme dneska modlit, aby nám Bůh dal slzy nad vlastním říchem. Tak tenhle boj nás taky vede k tomu, že naši, naše oči a naše pozornost jsou upřeny na toho, kdo ve skutečnosti tuhle záchranu a tohle vykoupení může dát. Že jo, to je to zvolání poslední 7. kapitoly. Já nešťastný člověk, kdo mne vysvobodí z těla této smrti, Bohu buď dík. Skrze Ježíše Krista, našeho pána. Tak se to stane. Nejenže víme, že je to On, kdo dává záchranu, ale taky víme, jak nám ji dává. Dává nám Krista, který je naším bratrem, zástupcem, pánem, spasitelem. On je někdo, kdo nám dává smutek z hříchu, protože pořád nevypadáme tak, jak On. A zároveň nám dá radost a naději, že díky tomu, co udělal, nemusíme vypadat tak, jak On, aby jsme byli s ním. Protože On si nás nezachrání pro naši čistotu, ale aby nás čistými udělal. On nás nezachrání pro naši krásu, ale aby nás krásnými udělal. A to je osobozující. Za to děkujeme Bohu nejen za nás, ale za ostatní, kteří v tom jsou s námi. Díky němu můžeme být vděční za často škaredou a nedokonalou církev možná o které bychom si přáli, by byla trochu lepší, trochu víc podle našich představ. Jedna Pavlová modlitba, která to vyjadřuje tady tuhle myšlenku krásně v Koloským, v první kapitole. Můžete tam klidně otočit, je to šest veršů. do devět. A dívá se na ně jako někdo, na někoho, s kým tohle Bůh udělal. Ko Bůh zachrání, ne, protože prají nádherně, ale proto, aby je nádhernými udělal, ne, protože jsou dokonalí, ale aby je dokonalými udělal, ne, protože jsou úplně zachránitelní, ale protože jsou nezachránitelní. Nikdo by je nezachránil, Není nic v nich nic, co by si záchranu zasloužilo. A Pavel říká tohle. Drž 9 až 14. Zkuste si představit, že tohle říká o Šumperku. O tobě. Proto i my, od toho dne, když jsme to uslyšeli, že jste věřící, Nepřestáváme se za vás modlit a vyprošovat, abyste byli naplněni poznáním Jeho vůle ve veškeré moudrosti a duchovním pochopení. Abyste vedli život hodný pána a ve všem se mu líbili. Abyste nesli ovoce v každém dobrém skutku a rostli v poznání Boha. Abyste byli posilováni každou mocí podle síly Jeho slávy k veškeré vytrvalosti a trpělivosti s radostí vzdávající díky Bohu. Otci, který nás učinil způsobilými k účasti na podílu svatých ve světle. On nás ovysvobodil z pravomoci temnoty a přenesl do království na své lásky. nímž máme skrze jeho krev vykoupení a odpuštění hříchu. Byli my teď žijeme skrze něho. Práci, ve škole, v denním životě. Všechny věci zkoumáme skrze něho. Přijetí už nepotřebuju, protože přijetí mám. Sněk finance. Finance už nemusí používat mě, já můžu používat je. Zneužívat mě, přisnovat. Zaslíbení slávy, už nemusím hledat v tom, že vyhrou superstar, nebo že si o mě lidi budou myslet, jak jsem dokonalý. Zaslíbení slávy mám v tom, že budu sdílet to, co sdílí Kristus s ním. On je chlouba mého života. Že já mám Krista. Jeho hymna duchovního schizofrenika. A tohle řeknu nakonec. Všem nám, kteří jsme dokonalí, kteří žijeme v tomhle světě, tohle pro nás, tohle je korinským 31. Tohle pro všechny, kteří stejně se mnou. Můžu říct ty slova říjmanům, kdo mě vysvobodí z tohohle těla, který mě drží od Boha dál a zároveň děkovat, že Bůh to dělá skrze Krista. Jestli jste věřící, jestli jste Krista přijali, jestli vám Bůh změnil srdce, poslouchejte. 1. 30. Vy však, na rozdíl od ostatních, vy však jste z něho, vy však jste z něho v Kristu Ježíši, jenž se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením i vykoupením, boli celým životem se nám stal. Skrze něho rozluzujeme věci světa. Skrze něho vidíme, jak spravedlnost ve skutečnosti vypadá a jaký můžeme mít, i přesto, že spravedliví nejsme. On se nám stal posvícením, neboli on nás dělá čistějším a čistějším. On se nám stává i vykoupením, neboli on je naší záchranou, ne my sami. Vy však jste z něho v Kristu Ježíš jen se nám stal moudrostí, nebo spravedlností, posvěcením i vykoupením. Aby se stalo tak, jak je napsáno, kdo se chlubí, Ať se chlubí v pánu. Čili že... že bojujeme, vyzdáváme, že nemáme dostatečně sas pro hřích, že Dostatečně necítíme svoji ubohost a proto dostatečně nevidíme krásu toho, co si udělal. A tě prosím, abys nás tohle vytvářil. Ne, aby jsme my jsme se tvářili jako ubožáci, ale aby jsme se tvářili neskutečně radostně, protože i když víme to, jak si jsme ubožáci, tak vidíme, jak ty jsi dobrý Bůh a jak zacházíš s ubožákama, jako jsme my. A prosím tě, aby náš křesťanský boj, na naše duchovní schizofrenie, kterou prožíváme, aby byla hnaná tím, že to, co milujeme si ty a proto nenávidíme hřích, který nás vede od tebe. Prosím tě, aby jsi nás tady na zemi a v šumperku a na kostel jinak, aby jsi nás připravoval na tenhle věčný život, který je o poznání tebe. Aby jsi to držel na našich skupinkách, držel na našem nedělním schromážení, aby poznání tebe byla priorita. Prosím tě, ukazuji nám konkrétně každému z nás na místa v našem životě, věcí v našem životě, které držíme a se tí naše tělo víc než naše srdce. A který vedou od tebe na místo, aby vedli k tobě. Amen.